0: Um, also ich freue mich immer, wenn ich einen Kundentermin habe. Ich so, boah geil, vier Stunden im Auto sitzen und Hörbuch hören, das ist super. Ja.
1: Welcome to the Business Athlete Podcast, dedicated to bringing you the best advices and strategies for being successful and healthy in business and life. And now welcome your hosts, David and Richard.
2: Du hast den ersten Teil unseres Podcast-Interviews schon gehört und freust dich auf die Fortsetzung. Hier ist sie. Viel Spaß damit.
0: Zum Thema Vertriebsaufstellung, Vertriebsorganisation, wo man wir es wirklich mal einen Tag lang komplett die Vertriebsorganisation angucken und schauen, was da noch geht. Und meistens geht da eine ganze Menge. Ja, ja. ja das, ist, das ist total spannend, was du gerade sagst
1: mit, da geht noch eine ganze Menge. Ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann in der Vergangenheit, man dachte so, Mensch, ah, ich bin jetzt schon so weit gekommen, boah, ich weiß jetzt schon das und das, also wenn ich jetzt eine Skala nehme von 1 bis 10, dann bin ich jetzt schon irgendwann auf einer 9 angekommen, ja, jetzt habe ich es richtig drauf, so, und dann, ähm, besucht man verschiedene Weiterbildungsseminare Seminare und stellt fest, ach du Scheiße, ähm, das hört ja gar nicht bei der 10 auf, das geht ja noch viel weiter, es geht ja bis zu 30, und, ähm, das ist, glaube ich, auch der Punkt ähm, in deinem Job, wenn du in den jeweiligen Unternehmen bist, die denken, ach, wir machen schon alles so gut und es funktioniert alles so gut und jetzt kommt ein richtiger Experte ins Haus und äh, analysiert das Ganze und dann stellen die fest, äh, unser Laden hier, also das, was wir wissen, wir dachten, wir wissen schon neun von zehn Punkten, das ist nicht so, das geht noch bis 30.
0: Ja, das, äh, genau so ist es. Also wir sind jetzt vielleicht von so einem Know-how bei 20 oder sowas, wenn die Skala bis 30 geht. Ne? Mhm. Äh, aber auch da gibt es noch, aber äh, die Skala wird, glaube ich, immer länger. Also ich glaube, jedes Jahr wächst die Skala um fünf Punkte, weil halt auch immer neue Sachen passieren mit Internet und so weiter. Und die meisten unserer Kunden, die bewegen sich so bei fünf. Ja, ja. Ähm, also da, da ist noch viel drin und gerade wenn du halt irgendwie so ziemlich jede Branche mal von innen gesehen hast, kannst du natürlich ganz oft sagen, hey, aber bei denen, die machen das so und so, überleg doch mal, ob das bei dir auch gehen könnte ne? und dann so, ey, coole Idee, ja, also das ist schon schon geil. Ne?
2: Ähm, jetzt hast du gerade das Thema Internet angeschnitten, ähm, du hast ja damals bei, bei Jobpilot auch äh, das, diesen Online-Sektor mit aufgebaut, ähm, inwiefern hat das Internet denn deiner Art Business zu machen gerade jetzt im, im Personalmanagement, im Recruiting verändert für dich?
0: Du, das da verändert sich die ganze Zeit. Also wenn ich wenn ich, ich meine Jobpilot, das war so 97 bis 2004. Das ist ja, ja letztes Jahr 1000, <lacht> ja unfassbar. Ja, merkt man, mal, merkt man mal, wie alt man selber ist, ja. Ähm, damals mussten wir wirklich den Kunden noch erklären, was E-Mail ist, ja und, und, und was Internet ist, was ein Browser ist und so weiter. Damals gab es noch kein Facebook und kein Google. Kein Google, also äh, <lacht> andere Zeiten. AOL. ja. Äh, da gab's noch ja, äh, AOL, T-Online äh, und so weiter. T-Online gibt es ja heute auch noch, aber wirklich mit diesen Einwahladressen und so weiter. Ähm, also da haben wir schon die, die Unternehmen dabei unterstützt, wie sie das Internet nutzen können, um, um, um bessere Kandidaten zu kriegen. Ähm, äh, das war echt cool, ja, äh, und das auch international. Also wir waren zum Schluss in 15 Ländern vertreten. Das, äh, ich war auch für ein paar Länder mitverantwortlich. Das war echt cool, also unter anderem USA und Thailand. Ja. <lacht> Ähm, und äh, dann haben wir hier bei dann bei natürlich ähm, das Ganze ein bisschen anders aufgezogen, wir haben gesagt, das geht eigentlich, also wenn du von Servicegedanken denkst, dann ist, ist, äh, ist so ein Jobboard halt äh, minimaler Service, wo du halt irgendwie, was weiß ich, 1.000 oder 1.500 Euro für eine Stellenanzeige ausgibst und dann hast du halt Bewerber oder nicht, und bei uns ist es halt maximaler Service, weil wir halt, das komplett übernehmen und halt dafür sorgen, dass dann auch Kandidaten da sind, die dann auch passen und den richtigen Job machen. Das ist sehr, sehr persönlich und das, was wir mit Headhunting machen, das ist wirklich dann auch oft die die Kandidaten persönlich anrufen auf ihrem Handy und denen so eine Stelle vorstellen und das zeichnet uns, glaube ich, auch auf aus gegenüber allen anderen, die halt irgendwie Nachrichten per Xing und LinkedIn einfach per, per, per Spam verschicken, ja. Ähm, wir, versuchen, wir nutzen natürlich auch alles, was mit Internet geht. Also wir haben jetzt auch schon äh, mit, mit, mit Facebook-Stellenanzeigen Positionen besetzt, mit video und so weiter. Also wir gucken immer, dass wir da vorne mit dabei sind. Ähm, ich habe einen eigenen Podcast, wo wir ja ganz viel Customer Education machen. Äh, wir haben einen Instagram-Account, wir haben einen Pinterest-Account, wir haben einen Twitter-Account, äh, wir haben jetzt auch einen Vero-Account. Ähm, äh, LinkedIn und Xing und so weiter. Also wir, wir versuchen da schon auf allen Kanälen zu schauen, was geht äh, und wo wir halt den optimalen Service für unsere Kunden äh, abliefern sehr,
2: können. Sehr, sehr
1: geil.
0: Also sehr breit aufgestellt und immer mit der, mit der Zeit weiter am,
2: am, am entwickeln sozusagen. Genau. Und die äh, Accounts verlinken, wir auch in den Shownotes. Mhm. Genau. Ähm, mhm. hast du hast es schon angesprochen, cool.
1: Christopher, du hast einen eigenen Podcast. Ähm. Sag doch mal was dazu, was ist dein Inhalt in deinem Podcast und ähm, wie heißt dein Podcast?
0: Also der Podcast heißt Vertriebsfunk, also ich heiße ja Christopher Funk und der Podcast heißt Vertriebsfunk und Vertrieb ist eigentlich auch die Klammer um die Themen äh, Vertrieb, Recruiting und Karriere. Also wir haben viele Vertriebsthemen, wir haben aber auch Recruiting-Themen und wir haben äh, eine Menge Karrierethemen, weil ich glaube, dass die Sachen halt auch eng zusammengehören. Also gut, wenn du Vertriebler bist, sollst du verkaufen können, das macht irgendwo Sinn. Ähm, wenn du Recruiter bist, musst du aber auch verkaufen. Also die Top-Recruiter sagen, im Kern bin ich auch ein Verkäufer. Ja, weil ich natürlich die Position verkaufen muss, weil ich meine Kunden, in dem Fall die Kandidaten, aktiv finden muss und die ansprechen muss und die überzeugen muss. Und da bist du eigentlich im kompletten Vertriebsprozess drin. Ne? Ja. Ähm, und Karriere ist ja im Prinzip auch eine Art Selbstvermarktung, wenn man es richtig macht. Ne? Und ein Vorstellungsgespräch ist auch nichts anderes als ein Pitch. Ja äh, äh, Und äh, wenn du das mal verstanden hast und siehst, was da für Gemeinsamkeiten sind, das, das finde ich halt mega spannend, das rauszuarbeiten. Und es ist eigentlich fast jedes Thema, wo ich sage, hier, das ist ein Vertriebsthema und so weiter, findest du eigentlich immer Sachen, okay, das kannst du für das Recruiting genauso benutzen. Also letztes Mal haben wir gemacht, dass ähm, dass man wissenschaftlich festgestellt hat, dass wenn du am Anfang eines Gesprächs den Gegenüber fragst, wie es ihm geht, hast du eine 30 bis 50 Prozent höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, als wenn du das nicht machst.
2: Die Folge habe ich gehört, da musste ich, äh, da habe ich dann David gleich von erzählt, weil wir auch äh, diese Diskussion hatten, inwiefern das hilft oder eben nicht hilft. Ja, genau, aber jetzt ist es, aber
0: es ist wissenschaftlich erwiesen, ja. dass es so ist. Ja? Und Das kannst du natürlich ja. beim Recruiting, wenn du einen Kandidaten anrufst und sagst, wie geht es Ihnen, bis halt schon mal ein Riesenschritt weiter, als wenn du es nicht machst. Ja. ja? Ähm, so und und und, und für, wenn du äh, quasi ähm, ins, ins Vorstandsgespräch gehst und eine nette Eröffnung machst wo du halt schon mal ein paar äh, positive Wiederungen von deinem Gegenüber kriegst hast du halt einen besseren Start im Gespräch als wenn du es nicht machst das ist so einfach ist es ja? Ja. also du hast eigentlich für immer immer die ähm, die drei Seiten der Medaille und das finde ich mega spannend
2: mhm. sehr sehr geil Richard, wir gucken
1: uns beide an, jeder will was sagen.
2: Ich, und ich, ich, ich war der Erste, der den Finger gehoben hat. <lacht> wir sind jetzt schon, schon ein bisschen weitergefahren auf der Straße, aber du hast vorhin angesprochen, dass du, dass du auch sehr viel lernst, jetzt gerade auch so in den letzten zehn Jahren über, über die Zielsetzung, über die Zielerreichung und auch über dein Selbstmanagement. Wo lernst du, wie lernst du und was lernst du gerade? Oh
0: ähm, Also erste Erkenntnis für mich, ähm, und das hätte ich früher auch nicht gedacht und eigentlich war auch von mir gewesen, das Thema Seminare. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat sich aber über die Zeit verändert. Also ich war früher auf vielen... Scheiß-Seminaren, die waren einfach kacke. ja. Oder eigentlich dann irgendwie nach, nach drei Stunden sagst, ey, das bringt dir gar nichts. Irgendwie PowerPoint-Schlacht irgendwie rauf und runter und so weiter. Die Hälfte ist eingeschlafen. Ne? <lacht> um, und ich musste, glaube ich, erst lernen, und das habe ich natürlich auch ganz viel vom, vom Dirk Reuter auch gelernt, dass Seminare halt echt äh, mind-changing sein können. Ne? Ja. Also, wenn du aus einem Seminar reingehst und du hast 20 Seiten vollgeschrieben und denkst so, wow, was war das jetzt? ja? Das ist ja der Hammer. Ja. ja? Ähm, dann kann da echt viel passieren. Also ähm, ich glaube, ich war dieses Jahr ähm, und wir haben jetzt Anfang April äh, schon auf fünf oder sechs Seminaren wow. und ich glaube, ich habe nochmal so viele jetzt eigentlich schon gebucht für dieses Jahr. Ähm, wo ich hingehe, wo ich halt immer sage, okay, das sind Punkte, da möchte ich gerne noch was dazulernen. Also ich, zum Beispiel im Oktober gehe ich auf ein Zieleseminar, ein dreitägiges Zieleseminar, wo es nur darum geht, wie, wie setzt man Ziele, wie schreibt man die auf, ähm, also wie, wie macht man so eine persönliche Zielvereinbarung. Ich gehe auf ein äh, Speed-Reading-Seminar und auf ein Unternehmerseminar, also Seminare auf jeden Fall, äh, muss man halt, die Richtigen finden, ne? also da muss man wirklich gucken, okay, wer steht da vor einem, hat der mir wirklich was zu sagen, ist der auch didaktisch so ausgebildet, dass es dass es ankommt beim Gegenüber ja. ne? ähm, und wenn du so jemanden erwischt ähm, und da gibt es halt einige mittlerweile, auch immer mehr äh, im deutschen Raum, auch international, dann kannst du ja eigentlich immer was mitnehmen, das ist echt gigantisch, also Vertriebsoffensive Dirk Kräuter, ich weiß das fünfte Mal da ja? <lacht> ähm, und ich glaube, ich habe beim fünften Mal ähm, am meisten gelernt. Okay. Ja. Weil, weil du natürlich, ähm, also die Inhalte variieren natürlich immer ein bisschen, aber so im Kern ist es schon ähnlich, weil du natürlich auch selber dich im Kopf weiterentwickelst. Ja? Beim ersten Seminar, da hast du vielleicht andere Sachen, die du hörst mhm. und mitschreibst und umsetzt. Beim zweiten wieder andere Sachen. Beim dritten Mal hast du dich so schon wieder anders geordnet und so weiter. Ähm, der Dirk entwickelt sich natürlich auch immer weiter. Der bringt dann andere Beispiele und plötzlich macht es bei dir Klack. Ah, stimmt, genau, das könnte ich bei mir so mhm. und so machen. Also das ist schon cool. Der Jürgen Höller spricht immer von Verdichtung. Ne? Also du musst es auch in deinem Kopf verdichten. Was du einmal gehört hast, das ist halt flüchtig. Wenn du es drei, vier, fünf, sechs Mal gehört hast, ist es natürlich immer mehr fest bei dir drin. Ne? Also Seminare auf jeden Fall. Also kann ich nur empfehlen, immer mal gucken, was, was gibt es da an coolen Seminaren. Also für jemand, der sich da noch nicht reinbewegt hat, empfehle ich immer die Vertriebsoffensive. Ja, Kostet irgendwie was ich, 100 Euro so ein Wochenende und du kriegst Input satt mhm. und du bist in einem Umfeld, das dich halt wegbläst, ne? ja, weil das sind Leute, die halt ein komplettes Wochenende da ähm, sich in eine dunkle Halle setzen ähm, und da Input sammeln und so weiter und schon allein dieser, und wenn du da anfängst, wenn, wenn du dich nur mit zehn Leuten unterhältst, ja, ähm, ich glaube, ihr beide habt euch auch auf so einem Seminar kennengelernt, ne? Ja. Ähm, dann, dann, dann lernst du so viele neue Leute und, und kriegst schon daraus so viele neue Ideen. Das ist halt gigantisch. Ja, das ist äh, ähm, Du sprichst
1: es gerade an, Vertriebsoffensiver. Ähm, <lacht> ich persönlich war auch schon äh, mehrfach dort. Das ist immer wieder echt ein Highlight. Ähm, einmal vom, vom Content her, was immer wieder bei so Seminaren herauskommt. Und ähm, der Benefit, der da wirklich nochmal oben drauf ist, ist die Menschen, die du kennenlernst. Das ist wirklich... Äh, ja, man sitzt so in seinem Büro und macht und macht und macht und denkt so, ja, was soll denn jetzt kommen? So, und dann wirst du mal komplett für zwei oder drei Tage aus deinem Umfeld rausgezogen und ähm, ähm, unterhältst dich mit Menschen, die schon zum Teil auch viel weiter sind als du, ja, und, und, und du kriegst da Ideen und du kommst dann nach drei Tagen nach Hause wie so ein Eichhörnchen auf Koks und äh, ja. <lacht> Und deine Frau sagt immer: ja, Was hast du genommen? <lacht> bist du bekloppt? Ja. <lacht> das, ist, das ist wirklich so. Also ähm, von unserer Seite aus können wir das auch empfehlen. Auch die Vertriebsoffensive von Dirk werden wir unten verlinken. Ja. Also wenn da einer mal Spaß äh, und Lust hat, ähm, der sich weiterbilden möchte, äh, auch dem geben wir die Chance, äh, sich da anzumelden. Ähm, ja, also sehr sehr geile Tipps, die du die du hier gerade raushaust, Christopher.
0: Und, und nicht nur für, für Verkäufer, also es ist ein ja Prinzip für jeden was. Ne? Also wir sind ja irgendwie immer Verkäufer in so. eigener Sache. Sei es, du willst deinen Chef überzeugen, irgendwie Projekt, dass er ein Projekt macht oder es in ein Budget gibt oder du willst äh, mit Freunden eine Wanderung machen und willst sie von einer coolen Tour überzeugen. Du bist eigentlich immer Verkäufer in eigener Sache. Immer. Also du kannst immer. Also das kannst du eigentlich immer benutzen. Und wie gesagt, die, die Leute da funktioniert natürlich nur, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Ja. Ne? Also wenn du immer auf deinem Stütchen sitzt und in der Pause rausgehst rauchen und mit mit, mit Schatzi telefonierst und äh, mit keinem sprichst und so weiter, dann wird es natürlich schwierig, Leute kennenzulernen. Ne? Also ich sag meinen Leuten auch immer, wenn wir da im Team hingehen, setzt euch auseinander, ja, und redet mit euren Nachbarn, begrüßt die, gebt ihnen ihre, guckt, dass ihr Visitenkarten einsammelt. Am Ende muss ja nicht jeder müssen zehn Visitenkarten dabei haben, ja. wenn er hier rausgeht. Ne? Und dann und dann funktioniert das auch. Ne? Also es ist schon, schon cool. Also Seminare auf jeden Fall, dann äh, natürlich Lesen, also Bücher, ähm, auch gerne Hörbücher. Hörbücher, ich habe einen Audible-Account, den habe ich immer bis zum Anschlag ausgereizt irgendwie. Also ich freue mich immer, wenn ich einen Kundentermin habe. Ich so, boah geil, vier Stunden im Auto sitzen und Hörbuch hören, das ist super. Ja. da habe ich natürlich einen Podcast. Ich meine, eigentlich steht dir ja, du brauchst ja eigentlich also, du kannst schon mit Podcasts, kannst du deinen, deinen Business-Source schon sehr intensiv decken. Ne? Also, jetzt kommt hier bei euch was. Business-Athlet ist ja auch ein mega geiles Thema. Also, ne, wie hängt das miteinander zusammen? Äh, will ich auf jeden Fall abonnieren, wenn er, wenn er rauskommt. Ähm, äh, wenn ihr euch über Ernährung, über Sport, über Vertrieb, über Projektmanagement, äh, was auch immer, über Podcasting informieren wollt. Es gibt eigentlich zu jedem äh, Spezialthema es irgendwelche Experten, die dir kostenfrei so viel Wissen reinblasen, ja, dass es echt, hm. echt der Hammer ist. Ne? Ähm, das ist super, wobei ich auch immer ein Freund von Büchern bin, weil du das Wissen halt anders aufnimmst, wenn du wenn du liest. Ne? Also
2: diese Kombi ist, glaube ich, glaub ich, ganz gibt's, gut. Bücher, wo du sagst, das sind die Top 5 Bücher, die kann ich unbedingt jedem empfehlen, sei es als Hörbuch oder als normales Buch. Äh, keine Ahnung, die liegen vielleicht bei dir mindestens einmal mehr auf dem Schreibtisch. Uh, gut, das ändert
0: sich natürlich immer, ne? Ähm, also Moment, ähm, ich gucke gerade mal <lacht> meinen Vollmailkopf <-Bild> rein. <lacht> ähm, also was wirklich, wirklich cool ist, ist, ähm, da gibt von Stefan Meeraten Buch, Der Weg mhm. zum erfolgreichen Unternehmer. Also gerade für Leute, die ein eigenes Unternehmen haben, sich selbstständig machen wollen, ist es ein sehr, sehr cooles Hörbuch. Das ist wie eine Geschichte geschrieben. Also es ist wirklich so mit, mit, mit Storyline, ne? dass sie ein Unternehmen hat, nicht richtig weiterkommt, kurz vorm Burnout steht, sich dann einen Coach nimmt und Stück für Stück halt sein Unternehmen umkrempelt und okay. so weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Wirklich spannend. Dann habe ich jetzt gerade gehört von Jovel Noah Harari, Homo Deus, eine kurze Geschichte der Menschheit, ist allerdings auch ein Brecher, das ist glaube ich 14 Stunden oh. oder sowas, ähm, als Hörbuch, da geht's. es, äh, im Prinzip ist es so ein Rückblick auf die Menschheitsgeschichte und eine, Pro, äh, und eine äh, Projektion, wie werden wir uns jetzt in diesem Jahrtausend als Menschen weiterentwickeln oder auch vom Menschen wegentwickeln und wenn man so wissen will, was, was im Moment so passiert, mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz und Biotechnologie und so weiter ist das wirklich ein Augenöffner. Also es ist teilweise echt ein bisschen scary, aber es also für mich war das ein absoluter okay. äh, Augenöffner. Ich das Buch. Unternehmer Homoteos äh, noch mehr. Ja. <lacht> ähm, ja. Dann, das hatte ich jetzt in dem letzten Podcast, dieses Dr. Sales, da gibt es gibt's das Buch The Science of Selling, das ist allerdings auf Englisch, also die Wissenschaft vom Verkauf, das sind im Prinzip okay. diese ganzen wissenschaftlich belegten Verkaufstechniken von David Hofeld, sehr, sehr cooles Buch, also viele Sachen kennt man schon, aber da sind halt nochmal wirklich die Grundlagen, wo das verhaltenspsychologisch erforscht worden ist und so weiter, also echt klasse das Buch habe ich mir, glaube ich, äh, ich war mal am, am Bodensee, hatte ich einen Kundentermin, echt, ja, Tipp, hatte ich an einem Tag, hatte ich mir das Buch reingeblasen, das war echt cool. Ähm, dann vielleicht noch, das ist auch englisch, äh, habe ich eigentlich nur englische Sachen hier, ähm, also zum Thema Führung, meiner Meinung nach eines der besten Bücher, das ist im Moment äh, mhm. relativ aktuell, es gibt natürlich viele Klassiker, es ist das Buch äh, Extreme Ownership von äh, Draco oh. Willink, das ist einer der höchst dekorierten Navy-Seal-Officers, und um die dann neue Führungsgrundsätze. Der hat auch einen eigenen Podcast, Jocko Willing. Jocko, auch sehr, sehr cool. cool. Aber das Buch ist echt klasse. Vor allem gibt es das auch als Hörbuch, von ihm selber gesprochen. Die machen eigentlich immer so die, die mhm. wichtigsten zwölf Führungsgrundsätze, die die auch selber wieder neu mhm. definiert haben. Machen wir ein Beispiel aus dem, aus dem, aus dem Kampf, aus der Schlacht. Die, aus dem Irak, ja, und dann, die waren dann später Berater, ein Beispiel, Application to Business, also wie sie es umgesetzt haben für, für Business-Probleme. Das ist <lacht> geil. Das ist wirklich groß, also das kann ich wirklich äh, nur empfehlen, das ist sehr cool, habe ich auch schon ein paar Sachen in meinem Podcast verwendet. Okay, äh, geil. Es, gibt ja, es gibt ja nicht umsonst
1: äh, den Spruch in Vertriebsgesellschaften, wo gesagt wird, ab an die Front.
0: Ja ja. Und äh, also wir sind ja da in, auch in so einer Situation. Also wenn du jetzt in einem äh, in einem Amt arbeitest, das ist vielleicht was anderes. Aber bei uns ist es halt, wenn du beim Kunden bist oder im Telefonat ähm, und du machst einen Fehler, dann hast du sofort das Ergebnis. Ne? Wahrscheinlich, dass der Kunde nicht kauft. Ne? Wenn, du, wenn, du, wenn du beim Kunden bist und du präsentierst und du bist nicht gut drauf, du achtest nicht auf die Signale, du machst keine Bedarfsanalyse, verkaufst du halt einfach schlechter. Ne? Und das ist halt beim Militärschutz auch so, wenn du nicht richtig ausgebildet bist, wenn du die Leute nicht richtig führst, bezahlen eigentlich immer Leute mit ihrem Leben. Ne? Und deswegen sind diese Rules halt immer viel, viel straighter, als wir das aus dem Business kennen, aber wir können es halt übertragen. Und das finde ich halt spannend.
2: Hast ne? du natürlich eigentlich auch dann mit der, mit der Muttermilch des Militärs aufgesogen als Fallschirmjäger.
0: Ja gut, das waren ja nur zwei Jahre, aber das war schon auch ein bisschen prägend, ja. Ja, ja. ja. das stimmt. Das war auch, eine. also da habe ich auch viel gelernt. Also da habe ich eigentlich auch das erste Mal was von Führung gelernt, ne? wenn man als frischer Abiturient zu so einer Runde Bekloppten kommt, dann äh, ist die Lernkurve auch sehr steil, ja. <lacht> ja, ja. Du, kann ich
1: auch bezeugen. Ah, oh Christopher, da war jetzt wieder heute so extrem viel Content dabei, also du hast hier echt, ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, wir selber haben hier auch mitgeschrieben, ja. Overdelivered. <lacht> und ähm, ja, ich denke mal, dass, dass, ähm, dass wir jetzt so langsam auch zum Ende kommen, weil ähm, das ist schon echt sehr, sehr viel jetzt, ähm, was du rausgehauen hast. Wir würden dich gerne nochmal in Zukunft einladen. Ähm, gerne. Weil das Thema, das geht ja nie zu Ende. Ähm, erstens, so wie du es gesagt hast, entwickelt sich alles weiter. Und ähm, wir haben auch noch... Vielleicht noch die an oder andere Idee, die du, die du in der Zwischenzeit mit aufnimmst, kannst du dann unseren Zuhörern weitergeben.
0: Also von daher würden wir dich in Zukunft gerne, herz, herzlich gerne nochmal einladen. Ja, wir haben noch ganz viele Themen gar nicht besprochen, wir haben noch gar nicht über Ernährung gesprochen, wir haben noch gar nicht über Routinen gesprochen, also wir haben noch eine Menge Themen offen. Genau. <lacht>
1: <lacht> ähm, das, ist, das ist halt so der Punkt. Ähm, man kann wirklich sehr, sehr lange ähm, drüber sprechen. Und ähm, ja, so haben wir es dementsprechend, äh, so dass wir das dann in Zukunft gerne nochmal ähm, wiederholen beziehungsweise weitermachen.
2: Genau, also wir gerne. kommen auf jeden Fall Stichpunkt Ernährung, Routinen. Und ich glaube, du hast da auch noch ein cooles Projekt vor in den nächsten Monaten. Ähm, kommen wir gerne nochmal auf dich zu und verpacken das äh, in der nächsten Folge. Ansonsten, liebe Hörer, Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr mehr über Chris erfahren wollt, wir verlinken euch seinen Podcast, seine Webseite, seine Profile ähm, in den Show Notes entsprechend mit den Kontaktformular Und äh, auch alle anderen Buchempfehlungen, Hörbuchempfehlungen, Podcastempfehlungen, die da jetzt so rüberkamen, ähm, packen wir euch natürlich gerne in die Shownotes rein. Chris. Vielen, vielen Dank, dass du unser Interviewgast heute warst und wir freuen uns sehr aufs nächste Mal mit dir.
0: Gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und äh, bin super happy, dass ich dabei sein darf und viel, viel Erfolg für euren sehr coolen Podcast. Danke, Christopher, und dir auch. Eine erfolgreiche Woche. Dankeschön. Ciao, Tschüss.
1: You've been listening to the Business Athlete Podcast with David and Richard.